0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, no sé si recuerdas un poco la última newsletter. Si no estás suscrito o suscrita, mal hecho. Primero porque, uno, es gratis, lo cual siempre mola. Segundo, se habla de tecnología y cultura digital y te lo envío todos los domingos. Te he dejado un enlace, a ver si me acuerdo esta vez, dejar el enlace, ¿vale? En la descripción de este podcast. Y tres, eh... Porque mola mucho. <risa> ya está. Me he, quedado sin, me he quedado sin motivos. No, realmente, fuera de broma. O sea, la hacemos con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, la newsletter. Eh, y este 2023 va a tener muchas sorpresas la newsletter. Bueno, a lo que voy. Que no les si recuerdas un poco la última newsletter que, que te envié. Y es que básicamente lo que hice fue intentar pronosticar un poquito qué iba a suceder en 2023. Y entre mis predicciones, aquí saqué un poquito la bolita mágica, incluir apuesta total por lo global vale la, la idea del concepto este eh, de global y local al mismo tiempo pues bien, en el episodio de hoy ya podemos confirmar que <coughs> he acertado <ríe> porque Apple de hecho podría deshacerse de o podría renunciar a proveedores mejor dicho como Samsung o LG y fabricar sus propias pantallas vamos a hablar de todo esto de nuevas herramientas también sobre inteligencia artificial que nos van a volar la cabeza y de los globos de oro que se celebraron justo anoche y que están, dando, están sirviéndonos un montón de memes esta mañana así que vamos a ello Qué forma tan bonita, ¿eh? Con esta musiquita así calmadita de pasar de, de, una, de una intro eh, a bueno que son todas las noticias. Y lo que te decía, ¿no? Al principio ayer te contaba un poquito sobre que Apple estaba decidida a incluir su propio chip de modem celular, eh, ya sabes, el modem 5G para final, perdón, eh, 5G, no, el, sí, el 5G también sí, y también Bluetooth para principios del 2024 o perdón, finales del 2024, no sé qué me pasa esta mañana o principios del 2025. Y esto lo que podría significar es sustituir los modelos de conexión Bluetooth y Wi-Fi que hasta ahora lo hacen empresas como Broadcom. Y bien, esta estrategia de desligarse de proveedores también afecta a Qualcomm, pero hoy tenemos que añadir dos nuevos nombres, y es que al menos, según la información publicada hoy, esta mañana en Bloomberg, son nombres bastante fuertes. Y es que parece ser que la gente de Cupertino, la gente de Apple, habría decidido reemplazar las pantallas de sus dispositivos móviles con su propia tecnología de pantalla interna, una implementación que podría llegar el próximo año y que supondría de hecho un gran golpe para sus proveedores principalmente para Samsung y para eje. Según la información Apple comenzaría con su eh, gama de smartphones, perdón de smartwatches, de relojes o Apple Watch para hacer todo esto y lo haría modificando las pantallas OLED actuales de los dispositivos por la tecnología que llevan ya un tiempo trabajando en ella que es la microLED, una tecnología de visualización que también llegaría a sus otros dispositivos incluido más adelante el iPhone. Y según se informa, la nueva pantalla hará que parezca que las esferas del reloj y otros contenidos están pintados, están dibujados sobre el vidrio. Además, se puede ver mejor, eh, va a tener un mejor ángulo de visión y va a ser más brillante y con colores mucho más contrastados, mucho más vibrantes, no mucho más contrastados. causalidad o no, precisamente esta semana te contaba algo respecto eh, a esto, en la newsletter de Café con Víctor, a ver, no sé ningún gurú. ¿Vale? Eh, lo que pasa es que voy viendo que la tendencia eh, va por ahí. Al final, si vas leyendo las noticias día a día de lo que es la industria y de la apuesta por lo local, ¿vale? y también, ya no solo eso, sino empiezas a ver como son las tendencias de, de ¿qué se está hablando? Qué es, lo, ¿qué es lo que las siguientes generaciones están hablando? pues entonces al final, pues sí o sea, te sale el tema de mmm, una apuesta por lo local, y me parece muy interesante que compañías como Apple estén, estén yendo estén siendo pioneras en el mercado tecnológico de esto, y en estos tiempos de recesión económica, de bloqueos de países productores como China pues lo más lógico al final es empezar a producir tú mismo tus propios chips y componentes, y en Cupertino lo tienen bastante claro, a ver, no. Si ¿Significa esto que Apple se vaya a poner a fabricar ellos mismos que, que hagan una planta de producción de, de pantallas? Lo dudo muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué puede significar esto? Bueno, pues que se metan mucho más en todo lo que es la parte de la producción, pero que al final la producción la terminen subcontratando, como han hecho hasta ahora, con otras empresas y cuando hablo de pantallas antes de, de Samsung y de LG significa esto que llega Apple y dice oye Samsung quiero esa pantalla que tenéis ahí eh, desde hace tiempo y la ponemos en mis teléfono en mi teléfono móvil no no no, no significa eso Apple desde hace ya muchísimos años lleva fabricando sus propias o lleva diseñando mejor dicho sus propias pantallas ¿vale? entonces este diseño lo que hace es básicamente pasárselo a estos fabricantes y decirles eh, quiero que hagas esta pantalla con estas características y de este modo y entonces ya los fabricantes ven si pueden o no pueden ¿vale? cumplir con eh, los requisitos que pide la compañía o fabricar el tipo de, de producto que pide la compañía en algunos casos incluso por ejemplo en Samsung han llegado a realizar cadenas completas de producción básicamente para poder crear los productos de Apple porque son eh, productos muy exigentes, muy demandantes y eh, que además luego ellos no pueden replicar en, otros, en otras pantallas porque esas están fabricadas y calibradas para Apple y son, y son diseñadas para ellos no es que de repente esto sea como si entrases en el Mercadona y dijeses, hola, quiero dos kilos de jamón york, pues no no, 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 eso no O sea, no funcionan así las cosas tú vas al Mercadona y le dices hola Mercadona, quiero por favor que me, que me construyas o que intentes buscarme este jamón cocido con estas características, de este modo de este modo, de este modo, de este modo puedes hacerlo, y entonces ya te dice el Mercadona bueno, no sé si el Mercadona es el ejemplo más, o sea, mejor porque básicamente ahí tú entras y, y ya, he hecho mucho de menos el Mercadona de verdad, sé que sé que va a haber muchísima gente en España que llega. pero ¿cómo estás contando Víctor? o sea, el Mercadona, te lo juro, he hecho mucho de menos el Mercadona Sé sí que no es el mejor sitio quizás para comprar o lo que sea, me da igual, pero a mí es que me gustaba mucho el Mercadona. O sea, el zumo de naranja de Mercadona que tenías por 3, por 3 euros, un litro de zumo completo. Ah, por favor, qué fantasía es esa. Que aquí el otro día me equivoqué en un supermercado. O sea, te lo juro. O sea, es que, es que en fin, me equivoqué, compré. Como no me entero de lo que son las pintas, lo que son la, 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 los los quartz y todas estas cosas... ...pues total, que miré el precio... ...por no venía por pinta o no sé qué historias... ...del zumo de naranja, me compré total medio litro de, de zumo de naranja... ...y me cobraron 9 dólares... ...¿vale? En el supermercado... ...no, no piensas que, que... ...y en una tienda normal, ¿eh? O sea, nada de, de... ultra fancy, no, no, no... ...o sea, me quedé con una cara... ...te lo juro, de estos momentos que cuando vas a pagar... ...¿sabes? Dices... ...venga, lo dejo aquí, lo dejo aquí, le digo a la señora que me he equivocado... Y digo, mire señora, me he equivocado... ...o directamente... Lo compro y, y ya está, y me trago mi, mi, mi orgullo. Bueno, pues al final me tragué mi orgullo y me tragué el zumo de naranja de 9 dólares, medio litro. Mira, para llorar, te lo juro. Bueno, en fin, que eso, que quizás el ejemplo de las pantallas no es el mejor ejemplo, ponerlo con cosas de Mercadona, pero tú me entiendes, ¿no? Bueno, pues eso. Y no dejo a Apple tampoco ahora, ¿vale?, para la siguiente noticia, porque de manera muy breve quiero hacerme eco de una publicación que ha hecho la compañía dentro de su newsroom, que es un poco una especie de celebración del año pasado, al menos en lo que tiene que ver en materia de servicios, porque por primera vez Apple ha mostrado ciertas cifras relacionadas con su división de entretenimiento y servicios, y la verdad es que son muy brutales, porque mira... Por ejemplo, la App Store ha registrado más de 650 millones de visitantes en 175 regiones cada semana. Los desarrolladores que venden estos bienes y servicios digitales en la App Store han ganado más de 320.000 millones de dólares desde el lanzamiento de la plataforma en 2008, marcando otro año de ganancias récord. 2022 ha sido brutal y ya hay más de 900 millones de suscripciones en los servicios de Apple. Curioso. En 2022 el catálogo de Apple Arcade se expandió con más de 50 títulos nuevos, superando ya la cifra de los 200 videojuegos. Ahora, aquí yo tengo que darle un pequeño tironcito de orejas ¿vale? a Apple porque todos los meses estoy suscrito a Apple Arcade, que son 5 euretes, ¿vale? eh, que bueno, ahora sí sigue siendo mucho más barato que el zumo de naranja de Mercadona del otro día, o sea, del Mercadona del Whole Foods del otro día, en fin, me duele, ¿eh? te lo juro, me duele y um, la verdad es que últimamente los títulos de Apple Arcade están siendo bastante mediocres este mes en mes de enero son muy mediocres o sea necesitamos títulos buenos dónde están ese títulos a la altura del 2k23 dónde están títulos a la altura de gris dónde están eh, títulos a la altura de estoy, eh, ahora mismo estoy abriendo el teléfono vale simplemente para enseñarte algunos bueno el Star Wars eh, Castaways o sea brutal Vale, y sin embargo este mes nos vamos a tener que conformar con cosas, con cosas raras, o sea, que es como, chicos, poneros las pilas, chiquis, que, que, que tenéis un servicio que puede ser hiperrompedor por 5 pavos, que está súper bien, bueno... En fin, y respecto a Apple Music, ya cuentan con más de 100 millones de canciones, lo que representa casi toda la historia de la música grabada directamente. Y como dicen en el comunicado, eso es 100.000 veces lo de las 1.000 canciones en tu bolsillo, ¿vale? Ese claim que ya sabes que es la frase con la que Steve Jobs presentó el, el iPod, ¿no? O sea, 100.000 veces eh, varios iPods. Brutal, brutal. Bueno, y ya abandonamos eh, California, abandonamos Cupertino para ir de alguna manera a Corea del Sur. Más que nada para contarte que Samsung ha confirmado ya la fecha y la celebración de su primer evento del año. El Galaxy Unpacked del 2023 tendrá lugar el 1 de febrero. Y tras unos años de celebración online, pues esta vez va a regresar la celebración presencial para los medios de comunicación que puedan acudir al Masonic Auditorium de San Francisco. Ese sitio mola muchísimo. Fui hace unos cuantos años, pero no para ver ninguna presentación. Simplemente fui al concierto de Florence and the Machine en el Masonic. Me lo pasé brutal. Florence and the Machine es vamos, es espectacular. Florence, o sea, la adoro. Eh, parece que o sea, parece que como si estuvieses viviendo una experiencia religiosa. Te lo juro. O sea, es que esa señora la voz que tiene es brutal. Y lleno el Masonic, lleno el Masonic. Bueno, total, lo que te estaba contando de este evento de, de Samsung y es que. Ya solo nos queda pues esperar eso un poquito de un par de semanitas para ver qué es lo que nos tienen que presentar del, del Samsung Galaxy S23, el 23, eh, me imagino que Plus, y también el Ultra este, y el eh, S23, pues normal también, que en fin. Y luego el fabricante, pues, podría deshacerse de los chips exinos y apostar por el Snapdragon 8 Generación 2. Eso sería un movimiento bastante extraño, sobre todo si pensamos que. Eh, Samsung creo recordar eh, creo recordar que es el fabricante de los chips de, de Google, el G2 creo que es de ellos, creo que está hecho en colaboración con ellos que es muy curioso y que por eso tiene como elementos hechos también con el Exynos, bueno todo apunta además a que este S23 Ultra también podría incluir una cámara principal de 200 megapíxeles y en lugar del sensor de 108 megapíxeles que teníamos en el modelo anterior. Ya sabes, ¿vale? Cuidado. Ya sabes que más... O sea, hay una cosa que importa más que los megapíxeles. Que es el tamaño del sensor. Porque si tú tienes un sensor pequeño y muchísimos megapíxeles. Tú imagínate esto, ¿vale? Como si fuese una... Eh, ¿Cómo te diría? vale, Una mosquitera, ¿vale? Cada píxel es como el agujerito de una mosquitera, ¿vale? Eh, al final tú estás jugando con la luz. Entonces, hay cámaras hiper profesionales que simplemente tienen sensores muy grandes y que tienen 12 megapíxeles porque tienen cada píxel, ¿vale? Cada... Eh, rendijita de cada trocito de mosquitera, pues mmm, cabe prácticamente un puño que es eh, por donde entra la luz, ¿vale? Y en, cuanto más pequeña sea la mosquitera, sí, más, más eh, píxeles vas a poder meter, pero menos luz también vas a poder dejarme, vas a poder hacer que entre al sensor. Entonces, eso también es, son, eso son cosas importantes. Y por su parte también se especula que el Galaxy S23 y la versión S23 Plus, pues podrían tener cámaras de 50 megapíxeles y cámaras selfie mejoradas y en cuanto a diseño pues deberíamos esperar pocos cambios ya hemos tenido unos cuantos cambios de, de estos teléfonos en los últimos años y parece ser que se van a quedar un poco tal y como están que bueno son bastante tienen diseños bastante reconocibles y cambiamos drásticamente de tema para hablar del que yo creo, ya podemos decirlo, ¿vale? Es el tema del año. Y es que la inteligencia artificial fue la verdadera estrella de los últimos meses del 2022. Pero las novedades y las mejores de esta, de esta tecnología... ...pues no paran de, de atropellarnos casi, porque día a día tenemos cosas. Y lo que te voy a contar, la verdad es que es muy fuerte, ¿vale? Porque al mismo tiempo de conocer que Microsoft podría invertir hasta 10.000 millones de dólares en OpenIA... ...que recuerda, son los responsables de ChatGPT y también de DALI. Pues hemos conocido que el gigante tecnológico ha presentado un proyecto de inteligencia artificial... ...que va a suponer una revolución, yo creo casi histórica, y es que si ChatGPT está revolucionando lo que es la creación de texto y DALI, lo que es el diseño y también la ilustración pues Microsoft quiere hacer lo mismo con la voz, y es que me encanta el nombre que han utilizado, se llama VALI es la, es la herramienta de inteligencia artificial de texto a voz que es capaz de simular la voz de alguien, ¿vale? a partir de una muestra de audio de solo 3 segundos ¿cómo te quedas? Uf, a mí es que te lo juro, ¿eh? Cuando lo he leído, o sea, se me han puesto los, los pelos del, del brazo. O sea, así, me ha entrado como un este, ¿sabes? Como, ¿te imaginas tener la voz de, de un ser querido que ya no está eh, grabada? Y que se reconstruya la voz a través de la inteligencia artificial y poder tener una conversación con esa persona, aunque sabes que se la estás haciendo con un robot. Uf, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, o sea, me he puesto así un poquito mmm, creepy ahora mismo, pero es que yo creo que es, que es muy fuerte. Bueno, porque según informan además desde Microsoft, el discurso no puede eh, coincidir con el timbre, sino que también tiene que ser con el tono emocional del hablante e incluso con la propia acústica de la habitación y gracias a una investigación de la que se ha hecho Echo Engage sabemos que Bali funciona a través de un modelo de lenguaje de código neuronal ¿vale? al parecer la herramienta se perfeccionó gracias a las 60.000 horas de habla en inglés de más de 7.000 hablantes en la biblioteca de audio de LibriLight que tiene Meta. A partir de ahí se derivó del codificador de red neuronal de compresión impulsado por la inteligencia artificial de Meta que genera audio a partir de la entrada de texto y muestras breves del hablante de destino y la voz que intenta imitar debe ser una coincidencia cercana a una, a una voz en los datos de este entrenamiento y si ese es el caso utiliza los datos de entrenamiento para inferir cómo sonaría el hablante de destino si pronunciase la entrada de texto deseada o sea Tú imaginar que pones un texto, ¿vale? Pones, yo qué sé, eh, hola, me gusta el café con leche, ¿vale? Y eh, es como si lo leyese, pues, una persona que ya no está es que es, es muy fuerte bueno y antes de repasar vale los ganadores de la gala de los, de los globos de oro que se celebraron anoche pues una última noticia de tecnología y de gadgets ¿recuerdas el, el Steam Player? el dispositivo de remezcla de audio que lanzó eh, Cano Computer en una colaboración que hicieron con Kenny West pues ya puedes olvidarte de una nueva generación de este reproductor de bluetooth, obviamente la compañía ha querido desligarse completamente del, del polémico ramero ya de por una nueva línea eh, de productos. Es muy curioso, ¿vale? Porque el otro día estaba en, en, mirando la página de StockX, donde tienes un montón de, de movidas, eh, yo qué sé, tienes zapatillas, tienes, es como un poco el hype beast de la vida, pero donde la gente compra y revende, ¿sabes? Y el otro día pues vi justo el Steam Player este de, de, de Kenny West y lo vendían exactamente al mismo precio por el que salió, que es como, madre mía, la gente está intentando, o creo que incluso está por menos yo creo que la gente está como, quita, quita que yo no quiero tener esto, que esto ya no mola, esto ya no es in, y además, o sea, era un producto era un cacharro que estaba hipervinculado a la figura de, de Kenny, entonces eh, ya está, bueno Total, que Canon Computing presenta un Steam Projector Que aunque dicen que es una especie de precuela de este mencionado Steam Player Apuesta por la proyección de películas y también de imágenes Este Steam Proyector pues permite ver vídeos Pero también remezclar clips precargados y crear paisajes visuales Tiene un diseño así algo más grande que el mezclador de música Aunque con luces y botones giratorios Este Steam Projector dispone de un puerto mini HDMI para para conectar otros dispositivos eh, compatibles con y también es compatible con AirPlay y con Chromecast. Y en cuanto a especificaciones técnicas, solo tiene un brillo máximo eh, de 300 lúmenes o 150 lúmenes en ANSI. Y la compañía ha lanzado una edición limitada de mil dispositivos que saldrá por mil dólares en la primavera de este mismo año y a partir de ahí la compañía dice que su precio después bajará a 600 dólares pero sin una fecha determinada. Curioso. Y como te decía, vale, acabamos ya con un repaso rápido de los principales ganadores de los Globos de Oro. Tras un año de ausencia, de ausencia por la cancelación cultural que se limitó a la edición del año pasado, eh, la antesala de los Oscars volvió anoche con una nueva gala con la presencia de grandes estrellas de Hollywood. Y empezamos por el apartado de televisión porque tenemos varios premios que celebrar. Por ejemplo, el de Zendaya como mejor actriz de drama por su papel de euforia. O sea, o sea lo merece todo esta señora. que esta señora Zendaya lo merece todo y más con Euforia parte 2. O sea, una de mis series favoritas de toda la vida esta serie quizás no te la recomiendo si sufres de depresión eh, o estás pasando por un momento chungo porque es una serie que te destroza por dentro aunque la segunda temporada de euforia vale me parece que es como más de coña sabes que la primera la primera quizás era demasiado seria demasiado chunga y la segunda aunque efectivamente sí tiene momentos muy chungos vale eh, si la has visto sabes a qué me refiero vale pero también tiene momentos geniales vale y el último capítulo sabes que es es una odisea Es una odisea fantástica El último capítulo El penúltimo capítulo Bueno, creo que ese es El momento en el que estoy hablando ¿No? El momento de Madi. O sea, pues ese Vale y también hay que celebrar el, el, bueno, pues el triunfo de Amanda Sheffield a Mejor Actriz de Serie Limitada por interpretar a la fundadora de Céranos en The Dropout. Y como era de esperar, Wet Lotus pues, ganó el premio a Serie Limitada y House of Dragon el de Mejor Serie de Drama. También resultó obvio el Globo de Oro a Ivan Peters por su sádico papel de Jeffrey Dalmer en la serie de Netflix sobre el carnicero de Milkaoi. Y entramos ya en los premios de cine donde podríamos agopar a tres películas como las grandes vencedoras de la noche y eso ya sí que es muy camino a los Oscars está es que esta película me encanta, está la comedia de viajes en el tiempo y multiversos no sé si la has visto, pero te recomiendo que lo hagas la de todo a la vez en todas partes o sea, creo que era como every, everywhere, every, everything everywhere, all at the same time bueno, es fantástica me acuerdo que un amigo fue al cine a verla primero y me dijo, bueno, dice, he visto una rayada de peli brutal. Y dice, tú imagínate Matrix, pero con poco presupuesto, ¿vale? Como si, los, como si las Wachowski, eh, con poco presupuesto, hubiesen, eh, se hubiesen metido de todo y hubiesen hecho eh, una película sobre una señora, ¿vale? Eh, que va a pagar las tasas, o sea, los impuestos, y eh, el mundo se le viene encima. Un ataque de pánico mientras pagas los impuestos, lo cual la entiendo totalmente porque yo que me toca pagar los impuestos además ahora y que la primera vez que me tocó pagar los impuestos en este país no sabía cómo hacerlo, ¿vale? Que me entró un ataque de pánico que, que vamos, o sea, me dieron los siete males porque dije me van a echar de aquí porque no sé cómo se paga esto, no entiendo nada de lo que me están diciendo, pues la verdad es que empaticé mucho. Luego ya toda la parte de el Kung Fu y todas estas cosas, pues es genial. Y la verdad es que me alegro mucho que se, que se hayan llevado eh, los premios porque vienen a intentar leerlo, a ver o sea, los nombres correctos, ¿vale? Pero el actor es Ki Hui Kwan, que es genial, es el actor secundario, es el que hace del marido de ella y luego está... Eh, Michelle Yeo, que, que es genial. Que además es que es, o sea, es que es muy fuerte. Es que esta señora, no sé si has visto la de um, Crazy Rich Asians, la peli esta de. ¿Cómo se llama? De, bueno, de, de los asiáticos que tienen mucha pasta, ¿no? Es la madre, es la madre de ellos, de, la madre del, del chico. Y luego verla aquí repartiendo jarana eh, con movimientos de Kung Fu y pagando las tasas al mismo tiempo en una película que es que es. De coña Pues es que es fantástica Bueno y la gran ganadora de la noche fue The Fable Man's, la película con la que Steven Spielberg cuenta su propia infancia y juventud, pues esta fuera que se llevó el globo de oro a Mejor Película Dramática y el propio Spielberg al de Mejor Director. Yo la verdad es que no conozco a nadie que haya visto esta película, o sea, sinceramente. O sea, creo que casi todas las películas que se están yendo a los Oscars son películas que, en fin, pff, sin más. O sea, este año los Oscars son un... Bueno, van a ser un coñaz, perdón, un aburrimiento. Porque, eh, no sé, o sea... No sé, o sea, películas aburridas Películas hechas para Señoros para señores de Hollywood, ya está estoy aburridísimo ya un poco y curiosamente la tercera gran vencedora de la noche fue Almas en pena de Inish Haring, que es una comedia así amarga que consiguió el de mejor actor cómico para Colin Farrell y mejor guión y mejor película de comedia y ya por último hay que destacar que Kate Planchett que es genial, que la adoro. también ella fue galardonada con el premio a mejor actriz y Austin Butler a mejor actor por interpretar a Elvis Presley, sí, además que yo creo que, que Austin nos ha dado uno de los mejores momentos de la gala de anoche intentando explicar cómo fue su intento de entender el ADN o no sé qué historia, no sé sea, qué sé. El ADN del país, o no sé qué. O sea, se empezó a hacer un lío el, el muchacho que yo dije, mira, no te entiendo, no te entiendo. O sea, no te entiendo qué estás diciendo del ADN y de un país y de y de y de mmm, los tres años de influencia y de, de Elvis, el es como, haz el que lo hiciste muy bien. Ya está. En fin, hasta aquí todas las novedades de hoy, miércoles 11 de. de iba a decir 11 de noviembre, claro. 11 de, 11 de enero. Eh, 11 de enero del 2023. Y nos escuchamos mañana, más y mejor. Madre mía, un expreso con Víctor que puede haber sido un café con Víctor. 24 minutos, 25. Chao, chao, chao. Hasta mañana, chao.